0: Vamos a, a continuar, hace ocho días nuestro hermano Ernesto nos estuvo compartiendo los primeros siete versículos del de capítulo 5 de Eclesiastés y vimos un poco acerca de la importancia que Dios le da cuando nosotros nos acercamos a la casa de Dios, ¿sí? Dice Eclesiastes 5.1 que cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Entonces en ese contexto la casa de Dios hacía referencia al templo, cuando nosotros vamos a adorar a Dios debemos prepararnos para eso, debemos guardar nuestros pies, debemos preparar nuestros oídos también para poder recibir la palabra y debemos guardarnos de hablar en exceso, de hecho ahí Eclesiastes 5 también nos advierte de hacer votos a la ligera de hacer compromisos con Dios que realmente no tenemos la intención de cumplir. Entonces, luego de hablar acerca de este tema de la importancia de la reverencia en la casa de Dios, que para nosotros hoy en día vendría siendo la iglesia cuando nos reunimos como hermanos en la fe, luego de eso vamos a ver que ahora eh, Salomón gira un poco, o sea, va a llevar su mensaje ahora hacia algunos problemas que son muy comunes debajo del sol. Esa expresión aparece mucho a lo largo de todo el libro. Y vamos a hablar un poco acerca del problema de la opresión y el problema también de la avaricia. Para eso vamos a leer Eclesiastés 5 desde el versículo 8 en adelante y comenzamos este tiempo con oración. Dice cinco 5.8 si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, Así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas con mucho afán y dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado porque esta es su parte, asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es donde Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón, vamos a orar, Padre queremos pedir Señor de tu dirección en esta mañana, queremos que sea tu Espíritu Santo Señor hablando directamente a nuestras vidas, mostrándonos Señor cómo luchar con estos problemas debajo del sol, como la opresión de los pobres, como la avaricia Señor que puede estar en nuestros corazones, ayúdanos a, a poder encontrar el antídoto Señor para que nosotros podamos ser libres de estos pecados y podamos vivir, Señor, una vida enfocada en ti, Señor. Oramos para que tú te glorifiques, Señor, por medio de la exposición de tu palabra, que seas tú hablando directamente a nuestras mentes y a nuestros corazones y que permita, Señor, que, que este tiempo sea un tiempo de, de bendición, un tiempo en el que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, justicia y juicio, y que podamos ver, Señor, cómo tú transformas el corazón y la mente de todos los aquí presentes, Señor. Padre, que seas tú glorificado a través de la exposición de esta tu palabra, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 8, dice ahí: Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Ese versículo bíblico se ha interpretado de dos maneras, hay algunos que entienden que está hablando de ciertas jerarquías, digamos, en el gobierno como tal, nosotros vemos que generalmente hay alguien que tiene Cierta autoridad, pero por encima de él hay otro que tal vez tiene más y por encima de él habría otro con más autoridad aún. Entonces podemos verlo de esa manera o la otra interpretación que podemos darle es que estaría hablando, cuando dice al final que hay uno más alto que está sobre ellos, estaría hablando de Dios. O sea, Dios está por encima de cualquier autoridad Terrenal. Entonces es como si de alguna manera Salomón quisiera mostrarnos no te maravilles de que hay opresión porque en últimas si Dios está por encima de todas las autoridades pues él se va a encargar a su tiempo de hacer justicia. Pero independientemente de la interpretación que tomemos una verdad que vemos con claridad en este pasaje es que vivimos en un mundo de opresión. En un mundo de opresión e injusticia. Mucha gente incluso duda acerca de la existencia de Dios por esto. Hay gente que dice, pero es que ¿cómo puede existir un Dios si hay tanta maldad en la tierra? Si hay gente que está siendo oprimida, y el texto nos está mostrando eso. Dice, si opresión de pobres está sucediendo y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello esas son las consecuencias de la naturaleza pecaminosa en el ser humano no debería asombrarnos hasta cierto punto que eso pase de hecho si vamos un capítulo atrás en Eclesiastés capítulo 4 él ya había hablado de esta realidad de que hay algunos debajo del sol que están siendo oprimidos Eclesiastés capítulo 4 versículo 1 dice me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol «Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador». Manos Salomón nos está mostrando una triste realidad de este mundo caído. Hay personas que están siendo oprimidas, Tal vez nosotros por la gracia de Dios no estamos sufriendo tanta opresión como de pronto otros, en otros lugares del mundo, pero eso no elimina el hecho de que eso está pasando. Vivimos en un mundo en el que hay opresión, en el que muchas personas están siendo oprimidas por alguno que de pronto se cree con mayor autoridad. Es una realidad. También cuando estudiamos el libro de Miqueas, en Miqueas capítulo 2, vemos que una exhortación del profeta a la nación de Israel era precisamente eso. Miqueas capítulo 2, versículos del 1 al 2, dice, Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder, codician las heredades, y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Cualquier parecido con nuestra nación colombiana es pura coincidencia. Vivimos en un país donde hay mucha Corrupción Y generalmente el que tiene más poder, el que tiene más autoridad, quiere tomar ventaja, quiere aprovecharse de ese poder, no para servir a otros, sino más bien para obtener un beneficio personal. Y por eso vemos que la opresión de los pobres es una realidad. Sin embargo, uno podría preguntarse también cuando llega a pasajes así... ¿Qué pasa en nosotros? Es bastante curioso eso porque nosotros nos indignamos, ¿cierto? Una de las razones por las cuales la mayor parte de la población se queja es por la corrupción. Hay mucha gente que dice, pero es que Colombia está en la lista de los países más corruptos. Es terrible la corrupción, está por todos lados. O sea, hasta cierto punto nos indigna, ¿cierto? Nos indigna cuando vemos que alguien fuerte o que alguien que tiene poder... Se está aprovechando de alguien débil. Eso es algo que el Señor, como parte de la imagen que aún mora en nosotros, Él ha puesto en nuestros corazones. ¿No les ha pasado que de pronto cuando están viendo una película y ven que el villano parece que está ganando? Como que uno puede llegar incluso a, a molestarse, a enojarse, pero ¿cómo así que él va a ganar? ¿No? ¿Hagan algo? Termina uno hablándole al televisor o a o a la pantalla, ¿cierto? Esa cualidad en el corazón del ser humano es algo que ha aprovechado muy bien Hollywood y toda la industria cinematográfica. ¿Saben cómo hacen ellos para que una persona se enganche con una serie o con una película? Ellos simplemente colocan una injusticia. Y cuando nosotros vemos que hay una injusticia, decimos no, 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 no. Eso no se puede acabar ahí. No, yo tengo que ver la siguiente parte porque ese tiene que pagar lo que hizo. Eso no se puede quedar así. O sea, nosotros en nuestro corazón tenemos ese sentido de justicia, a pesar de que no somos justos porque hemos pecado todos, pero queda algo de esa imagen de Dios en nosotros que nos lleva a poder comprender cuando algo que está sucediendo realmente merece Justicia. En Mateo capítulo 5 hay una bienaventuranza que de hecho está relacionado con esto. Mateo capítulo 5 en el versículo 6 dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados. Cuando nosotros vemos que la película en la que va ganando el villano, vemos que de repente el villano cae, lo atrapan, como que sentimos un alivio, ¿cierto? Decimos, uff, uy, claro, había que acabarlo, ¿cómo así de que se iba a salir con la suya, no? O sea, como que sentimos ese descanso, esa bienaventuranza, por así decirlo. Pero ahora usted podría preguntar, pero ¿no siempre es así? O sea, hay situaciones en nuestra vida, o situaciones que conocemos de pronto a nuestro alrededor, en las que parece que el malvado sí gana. Parece que el que está actuando mal, que está viviendo de pronto en contra de Dios, está haciéndole daño a otras personas, parece que se está saliendo con la suya. Incluso podemos ir mucho más allá. Hay mucha gente que duda de Dios precisamente porque ve estas cosas. Hay gente que dice, ¿dónde está Dios cuando violan a un niño? ¿O dónde está Dios cuando hay personas que le cortan la cabeza a otro y juegan fútbol con la cabeza? Ese tipo de cosas han pasado. ¿O dónde está Dios cuando los niños de África se están muriendo de hambre? ¿Dónde está? Hay mucha gente que realmente se carga y dice yo no puedo creer que Dios permita todo eso. Pero ¿saben que la bienaventuranza de que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados sabemos a la luz de la palabra que sí se va a cumplir? Toda injusticia, toda opresión del pobre que vemos hoy en día es temporal. Es temporal porque al final de la historia humana en Apocalipsis capítulo 20 nosotros vemos que va a haber un juicio. El juicio del gran trono blanco. Y cada opresor que le ha hecho daño a otro más débil, cada persona que ha pecado en contra de un Dios santo tendrá que rendir cuentas. Y ese día del juicio del gran trono blanco, cuando nosotros veamos que se hace justicia, vamos a decir amén. Vamos a satisfacer esa hambre y sed de justicia y vamos a sentir esa bienaventuranza Apocalipsis capítulo 20 En el versículo 12 dice Y vi a los muertos Grandes y pequeños De pie ante Dios Y los libros fueron abiertos Y otro libro fue abierto El cual es el libro de la vida Y fueron juzgados los muertos Por las cosas que estaban escritas En los libros Según sus obras Y el mar Hermanos, la historia humana como la conocemos termina en un juicio, en ese juicio del gran trono blanco y la palabra dice que Dios es un juez justo, a Dios no se le puede sobornar, a Dios no se le puede corromper de ninguna manera, él es un Dios completamente santo y justo y llegará un día en que él va a hacer justicia y solo hay dos opciones realmente o estamos escritos en el libro de la vida por medio de la fe en Jesús, o el libro de nuestras obras nos va a condenar. Y recibiremos la justa paga por nuestros pecados. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros vemos la opresión debajo del sol, cuando parece que el malo está ganando, cuando parece que los corruptos se salieron con la suya, debemos recordar que tenemos un Dios santo y justo un dios que se va a encargar de darle a cada uno lo que merece llegará el momento en que él obrará justicia por eso dice también en romanos 12 que nosotros no debemos buscar vengarnos el señor dice mía es la venganza yo pagaré dice el señor él se va a encargar de esos opresores que están afligiendo al pobre o al menesteroso en hebreos capítulo 4 este texto también nos ayuda a ver cómo un día todos tendremos que rendir cuentas delante de él hebreos capítulo 4 en el versículo 13 dice lo siguiente y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, este pasaje lo podemos ver desde dos perspectivas. Lo podemos ver desde el lado de alguien que está siendo oprimido y puede descansar en el hecho de que Dios hará su justicia a su tiempo. Y también lo podemos ver desde la perspectiva de que Dios conoce nuestra aflicción. Si nosotros somos los afligidos, si nosotros somos los que de pronto estamos pasando por una situación difícil, debemos ir a Él. ¿Saben que el mejor remedio para nuestra aflicción es Dios? En Salmos capítulo 145, este Salmo es hermoso, yo creo que deberíamos también poder memorizar este Salmo. Salmo 145, en el versículo 14, miren lo que dice. Salmo 145, 14, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Saben que el Señor no es indiferente cuando nosotros pasamos por una aflicción, más aún si somos sus hijos, el Señor nos guarda. No quiere decir que no vamos a sufrir la aflicción, no quiere decir que la opresión no pueda llegar, pero podemos estar confiados en que aunque a veces no entendemos por qué suceden ciertas cosas, nuestro Dios está al control y eso debe llenarnos de gozo aún en medio de persecución, aún cuando las cosas Parece que no van bien. En el libro de Daniel capítulo 4 se nos recuerda la soberanía de nuestro Dios. Daniel capítulo 4 en el versículo 35 dice Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él, hablando de Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga ¿Qué haces? Hermanos, sin importar lo difícil que sea la situación que estemos viviendo, nosotros podemos descansar en el hecho de que Dios está al control. Nada se ha escapado de su gobierno. Él tiene el control de cada cosa que sucede en el cielo y cada cosa que sucede en la tierra. Y por lo tanto, podemos gozarnos en él. De hecho, en Eclesiastés capítulo 5, el siguiente versículo nos muestra algo muy interesante. Dice, además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. O sea, el rey no es autosuficiente. El rey necesita de los campos. Ahora, ¿quién provee para que el campo pueda dar fruto? Es Dios. O sea, el rey está sujeto también a la voluntad de Dios y es interesante eso, nosotros también debemos poder recordar, yo creo que eso se ha perdido mucho sobre todo en esta cultura en la que vivimos de pronto de ciertas comodidades, pero hemos perdido por ejemplo la idea de que es el campo el que nos sostiene hasta cierto punto, o sea Dios usa el campo para proveer los alimentos que nosotros necesitamos, o sea realmente el alimento no viene de la nevera, a veces pensamos, bueno voy a ir a la nevera, hay niños por ejemplo que piensan que la leche viene de la caja, pero realmente la leche no viene de ahí, la leche viene del campo que Dios ha sustentado para que una vaca esté ahí y pueda dar la leche que consumimos. Es muy importante, hablándole a los padres como tal, que ustedes puedan enseñarle a sus hijos que Dios es el que gobierna sobre toda la creación. No es posible que un campo dé fruto si Dios primeramente no lo permite. Si Dios no coloca el agua necesaria, los nutrientes necesarios, las condiciones climáticas adecuadas, el campo no da fruto. Si Dios quiere que el campo sea fértil e infértil, perdón, Dios puede hacerlo, puede traer sequía puede hacer que un campo entero se pierda, entonces cuando nosotros vemos que los campos realmente proveen el alimento, debemos darle gracias a Dios, no gracias a la nevera, gracias a Dios, gracias a Él porque Él en su misericordia es el que ha permitido todo esto. Les voy a dar un tip para los padres que están aquí, hay un texto hermoso, yo les animo a que puedan compartir este pasaje con sus hijos, está en Job capítulo 36 y nos muestra que es Dios el que controla el ciclo del agua, es Dios. Job capítulo 36, versículos del 26 en adelante dice, he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Él, hablando de Dios, atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia la cual destilan las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. Entonces ahí podemos ver cómo Dios es el que está al control del ciclo del agua. Es importante que ustedes como padres les digan eso porque en el colegio no se lo van a decir. En el colegio muy probablemente le van a decir, no pues eso es magia, de la nada hay un ciclo del agua y lleva años ocurriendo así. ¿Y por qué? Porque sí. Porque así ha sido siempre. Y porque es lo que podemos observar. Pero es importante que ustedes, como padres, puedan mostrarle a sus hijos para que ellos desarrollen una cosmovisión bíblica. Que ellos puedan ver que es Dios el que está detrás de su sustento, de su alimentación. Si ellos comen algo, es porque Dios ha proveído, o ha provisto, perdón, lo suficiente en el campo para que nosotros podamos disfrutarlo entonces debemos pedirle hermanos a dios y no solamente para los niños también en nuestra vida es muy importante que nosotros tengamos una cosmovisión bíblica que podamos ver a dios en todo lo que hacemos que podamos entender que él nos salvó para él dice romanos 1136 que fuimos creados por él y para él vivimos para él deberíamos poder ver a dios obrando en cada situación de nuestra vida, por difícil que nos parezca. Hay una frase del pastor Charles Spurgeon, él dijo, la soberanía de Dios es la almohada en la cual un cristiano puede recostar su cabeza. La soberanía de Dios es la almohada en la cual un cristiano puede recostar su cabeza. Quiero preguntarte, cuando llegan las aflicciones a tu vida, ¿a dónde vas? Cuando de pronto hay situaciones difíciles, que tal vez no entiendes por qué Dios las está permitiendo, ¿a dónde vas? ¿Cuál es tu refugio? ¿A quién buscas primeramente? Deberíamos poder ir al Señor recordando su soberanía, recordando que Él está al control de todo. Entonces, cuando vivimos oprimidos o cuando vemos que hay opresión, deberíamos recordar que hay un Dios justo, santo y bueno que está al control de todo y que al final de la historia, lo sabemos por el libro de Apocalipsis, no va a haber injusticia. Toda op opresión, toda injusticia es temporal porque un día Dios se encargará de hacer justicia con todos los hombres. Lo segundo que vemos ahí en este pasaje de Eclesiastés 5 es que se nos habla acerca de la insatisfacción del amor al dinero. Vivimos en una cultura donde se enfatiza mucho la necesidad de adquirir cosas. Vivimos en una cultura materialista, ¿cierto? Pero miren lo que dice Ecclesiastes 5, versículos del 10 al 12. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hermanos, este pasaje no lo está escribiendo alguien pobre que está resentido contra los ricos y les está diciendo no deben amar el dinero. Este pasaje lo está escribiendo un hombre que tuvo, fue el hombre más rico del mundo en su momento. ¿Recuerdan cuando hablamos de la introducción de Eclesiastes? Las riquezas que tenía Salomón eran equivalentes hoy por hoy al Producto Interno Bruto de Colombia. Un hombre. Un hombre tenía toda esa posesión. Imagínense eso. Eso sería el equivalente a que hoy por hoy el hombre más rico del mundo, si no estoy mal, es Elon Musk, él tiene una fortuna aproximada de 219 mil millones de dólares. Si él decidiera vender todas las acciones, porque no es que tenga el dinero en efectivo, si él vendiera todo y materializara eso en efectivo, él tendría lo suficiente para que durante un año, 365 días, cada día de ese año, él recibiría 600 millones de dólares cada día. Imagínense la riqueza de este hombre. Ahora, es como si él, Elon Musk, llegara y nos dijera, ¿sabes qué? No, el dinero no, no da satisfacción, no lo intentes, ya soy el hombre más rico del mundo, o sea, vengo a contarte mi experiencia, no sirve. Ahí no está la respuesta, busca otra cosa, pero el dinero no es la solución. Es lo mismo que estamos viendo acá en Eclesiastesio, Salomón nos está mostrando, el que ama el dinero no se saciará de dinero. No perdamos el tiempo ahí, no estemos buscando que el dinero nos dé satisfacción o plenitud. Al final, vamos a terminar vacíos, eso no nos va a llenar. Ahora, cuando se habla de este tema, yo sé que es muy fácil la teoría. Si yo hiciera un examen en este momento, y les entregara una hojita y les preguntara a todos bueno, eh, ¿realmente ustedes creen que el dinero da la felicidad? La mayoría probablemente me va a decir, no, no claro que no, qué materialista que hacer esa pregunta, ¿quién dijo? No, el dinero no da la felicidad. Pero lo que el texto nos está hablando es del amor al dinero. O sea, el amor al dinero nace en el corazón, es algo que yo amo. O sea, puede ser algo muy sutil, no tiene que ver con el estatus económico. Hay gente muy pobre que ama el dinero, a pesar de que está viviendo en una condición económica muy difícil. Como también hay personas ricas que el Señor les ha concedido tener posesiones que no aman el dinero. Son muy generosos, son muy desprendidos. Pero hermanos, cuando se trata de este tema, es fácil la teoría. Lo difícil sí. muchas veces es la práctica. Y por eso debemos pedirle al Señor que Él nos ayude, como estábamos cantando al principio, a escudriñar nuestros caminos, escudriñemos nuestros corazones. ¿Alguna vez tú has pensado o has creído en tu corazón que si tuvieras un poquito más, estarías mejor? Si tan solo un poquito más. Señor, yo me gano un millón que fuera un millón doscientos, con doscientos yo soluciono. O alguien dice, no, yo me gano un millón quinientos, señor, necesito dos millones. Si tuviera dos, ya estaría bien. Es lo que pasa en la mente del corazón humano. Nosotros continuamente nos engañamos a nosotros mismos. Dice el salmista David en el capítulo 26, versículo 2, ese salmo también es hermoso. Dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón Una forma en la que nosotros podemos examinar si estamos amando el dinero o no Es preguntarnos qué tanto nos cuesta dar Qué tanto nos cuesta darle a otra persona que de pronto está en una condición económica inferior a la nuestra O qué tanto nos cuesta ser generoso con nuestros familiares con las personas que han puesto a nuestro alrededor. Ahí vamos a poder examinar y darnos cuenta si realmente estamos atesorando el dinero como lo más valioso de nuestras vidas. Ahora vemos ahí en Eclesiastés 5 que Salomón empieza como a probar su tesis. Él nos acaba de decir ahí en el versículo 10 que el que ama el dinero no se saciará de dinero. Ahora él va a dar sus argumentos. Dice en el versículo 11, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Es una realidad. Cuando ganamos un millón, gastamos un millón. Cuando ganamos dos millones, gastamos dos millones. O sea, es algo que sucede generalmente, no siempre, en nosotros. ¿Cierto? Tratemos de pensar por un momento. Supongamos que de la noche a la mañana todos nos volvemos ricos. De repente tenemos una fortuna. Mucho dinero. ¿Qué pasaría? Probablemente, si compramos una casa, vamos a necesitar a alguien para que nos cuide el jardín. No vamos a estar nosotros haciendo de jardineros. O sea, somos ricos. Tendríamos jardineros contratados para que arreglen el jardín. Probablemente, si nos llenáramos de dinero, también tendríamos que trabajar mucho. Y si hay que trabajar mucho, entonces no habría tiempo para estar digamos, encargados 100% de los niños, entonces pues habría que contratar una niñera. Si tenemos mucho dinero y tenemos varios autos, no podemos manejarlos todos, necesitamos ahora un chofer, alguien que nos ayude con eso. Si ganamos mucho dinero, probablemente necesitamos un contador para la declaración de renta. Si ganamos mucho dinero, también necesitamos un abogado que nos defienda por cualquier acusación si tenemos mucho dinero, tampoco podemos exponernos. Necesitamos escoltas, alguien que cuide nuestro patrimonio. Entonces, entre más tenemos, más gastamos. Es la realidad, es lo que nos está mostrando aquí Salomón. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los, los que los consumen. Entonces, dice también ahí luego en el versículo 12, que dulce es el sueño del trabajador... Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Yo estuve buscando un poco acerca de las causas por las cuales alguien no puede dormir y me encontré con que la causa principal del insomnio crónico es el estrés. Las personas que sufren de insomnio crónico, o sea que no pueden dormir toda la noche porque viven continuamente estresadas y probablemente es resultado de la administración de sus recursos. No les deja dormir. ¿Será que esta inversión va a ir bien? ¿Será que el dólar va a subir? ¿Será que el dólar va a bajar? ¿Qué va a pasar con lo que invertí en Bitcoin? ¿Será que va a subir, va a bajar? ¿Compré una casa, se va a desvalorizar? ¿Qué, qué va a pasar? Vamos a estar ahí todo el tiempo pensando y pensando y pensando. Y eso, muy probablemente, nos quitará el sueño. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona, por ejemplo, que que trabaja en la construcción, de pronto un albañil, una persona que, que hace un trabajo físico, llega a su casa después de una jornada laboral dura, muy probablemente está tan cansado que él cae ahí como una piedra y hasta el siguiente día. Si comió mucho, si comió poco, realmente no le afecta tanto. Por eso dice el verso 12 que dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco. Pero al rico no le deja dormir la abundancia. Entonces, debemos, hermanos, poder contemplar esto porque nos lo está diciendo una persona llena de muchas riquezas y que reconoce que ahí no está la respuesta. Mientras más tenemos, más queremos. Mientras más queremos, más gastamos. Y mientras más gastamos, más nos preocupamos y menos dormimos. Entonces... Realmente correr detrás del dinero como el propósito principal de nuestra vida no es lo correcto. Y nos está advirtiendo Salomón, no caigamos en esa mentira, es una trampa. Hermanos, aquí vemos luego en el versículo 13 que él habla de una realidad muy fuerte respecto a este tema del dinero. Dice en el versículo 13 que hay un mal doloroso que he visto debajo del sol las riquezas guardadas por sus dueños para su mal las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano parece que Salomón estuviese profetizando lo que iba a pasar luego con su reino los hijos de Salomón dividieron el reino de Israel y de ahí en adelante, toda la riqueza que este hombre tenía, las 25 toneladas de oro que se dice primera de reyes, desaparecieron. Hoy por hoy no hay rastro de esas riquezas. Y es algo muy triste, muy doloroso. Voy a mostrarles una imagen para que podamos contemplar un poco lo que lo que pasa en muchas vidas. Aquí vemos una persona que ama el dinero. Está corriendo detrás del dinero. ¿Qué pasa en este momento? O sea, él llega hasta acá, claro, ya acumuló mucho, ya tiene bastante, pero está al punto de terminar su vida. ¿Cómo creen que se siente él? Versículo 13, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano saben hoy que tenemos la oportunidad de ir a la fundación para predicar el evangelio en ese hogar geriátrico, pregúntenle a esos abuelitos, a esos adultos mayores, pregúntenles si lo más valioso para ellos en su vida es el dinero, y yo creo que se van a sorprender, pregúntenle qué es lo que más valoran en estos momentos de su vida, ahora que los años les han mostrado que no son eternos, que la salud no es para siempre, que llega un momento en el que ya se convierten en dependientes de otros, pregúntenles hoy en la tarde para ver qué les responden. Manos, nosotros desafortunadamente tenemos la tendencia a reaccionar cuando ya es demasiado tarde. Este hombre de la imagen reaccionó ya al final de su vida. Yo me imagino el dolor, la tristeza, de pensar que de pronto no le dedicó suficiente tiempo a sus hijos, de pronto no sirvió al Señor, de pronto usó todos sus años detrás de obtener cosas materiales y al final se encontró con este mal doloroso, con algo que de verdad aflige su corazón. Usted podría preguntarse, pero entonces es malo tener dinero, ¿no? Diría el apóstol Pablo, en ninguna manera, ¿no? Usted puede tener dinero. De hecho, hasta cierto punto estamos hoy aquí reunidos porque ustedes aportan con sus ofrendas para pagar el arriendo de este lugar. Ese uso del dinero es un buen uso porque nos permite congregarnos. Ustedes también aportan con sus ofrendas para sostener, para pagar las luces, para pagar el agua, bueno, los recibos, los servicios. ¿sí? Entonces, el dinero sí es bueno. En la medida en que lo usamos, correctamente cuando el dinero no es nuestro dios sino el medio que utilizamos para adorar a dios y es importante entenderlo de esa manera en primera de timoteo capítulo 6 nosotros vemos que el apóstol pablo le habla a los ricos primera de timoteo capítulo 6 versículos del 17 al 19 eso nos habla de que había ricos en la iglesia del primer siglo dice a los ricos de este siglo Manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Bastante curioso, ¿no? Está hablando de que debemos gozarnos en lo que tenemos, en la abundancia. Verso 18, que hagan bien que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Que echen mano de la vida eterna. El apóstol Pablo no les dijo a los ricos, vendan todo lo que tienen y denlo a los pobres. No, no dice eso. Les está advirtiendo más bien, cuidado con la altivez, cuidado con el orgullo porque el hecho de tener más te puede hacer creer que estás en una posición superior. Y puede hacer que te olvides de quién es el que te da las riquezas, que es Dios. Es una advertencia, pero no está diciendo que la cura para el amor al dinero sea vender todo lo que tenemos. De hecho, alguien puede hacer eso y aún seguir amando el dinero. En Eclesiastés capítulo 5, en el versículo 15, vemos que se nos da otro argumento de por qué no deberíamos realmente perseguir el dinero. Dice el verso 15, como salió del vientre de su madre desnudo Así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Verso 17, además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas con mucho afán y dolor y miseria. Imagínense trabajar toda su vida, tener un patrimonio y que al final usted se va y no se lleva nada. Eso es lo que va a pasar cuando nosotros partamos de este mundo. ¿Saben que uno de los mejores planes familiares que se pueden hacer es ir un día al cementerio? Si ustedes van por ejemplo al cementerio central ahí en la calle 45, ustedes pueden ir, lleven a sus hijos, vayan en familia. Y miren las, las, las imágenes ahí de las bóvedas y se van a dar cuenta, hay niños ahí. Hay niños de 7 años, hay niños de 15 años, hay jóvenes de 20, jóvenes de 30, 40, 50 años. ¿Saben qué tienen en común todos? Que no se llevaron nada. Ahí no cabe la casa, ahí no caben los títulos, ahí no caben nada material Simplemente colocan ahí el cajón y pare de contar. Esa es la realidad del ser humano. Nosotros no nos vamos a llevar absolutamente nada de lo que tenemos. Tristemente, hoy en la mañana también salió la noticia de que falleció la ex diputada de Santander, Ángela Hernández. Perdió la vida a sus 31 años. ¿Quién espera morirse esa Llegó un cáncer, algo que ella tal vez no se esperaba y terminó perdiendo la vida. Entonces yo les pregunto, hermanos, ¿para qué estamos viviendo? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Si Dios nos pidiera cuentas en estos momentos, ¿podríamos decir que nuestra mayor pasión es su gloria? ¿O diríamos que nuestra mayor pasión es alcanzar cosas materiales? Mateo capítulo 6 en el versículo 19, ese texto nos ayuda mucho. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en, los, en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Hermanos, ¿cómo vamos con los tesoros celestiales? Todos los tesoros terrenales, la polilla y el orín, lo van a corromper tarde o temprano. No nos vamos a llevar nada, téngalo por seguro. Pero los tesoros celestiales, los tesoros celestiales trascienden más allá de nuestra propia vida. Y por eso es ahí donde debemos tener puesta nuestra mirada: en las cosas de arriba en las cosas que tienen valor eterno. Y eso es lo que va a terminar diciendo ahí Salomón, la cura tanto para la opresión como para la avaricia, es el contentamiento en Dios, es el contentamiento en Dios. Es curioso porque Salomón nos dice, bueno, ante todos estos problemas que puede traer el dinero, entonces vamos a solucionar esto vendiendo todo lo que tenemos, haciendo un voto de pobreza para que ya no tengamos problema con el dinero, ¿no? De hecho, la forma de contrarrestar el amor al dinero es el contentamiento, el contentamiento en Dios. Eclesiastés capítulo 5, verso 18, dice, He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte, Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón, lo que necesita una persona que está tratando de buscar satisfacción o plenitud en el dinero es aprender a contentarse en Dios, necesita aprender a recordar que solo Dios satisface nuestro corazón. Porque fuimos creados para Él y solo cuando estamos alineados a su perfecta voluntad vamos a experimentar la plenitud de gozo que dice Salmos 16, 11. En su presencia hay plenitud de gozo y hay delicias a su diestra para siempre. Dice el libro de Hebreos también en el capítulo 13, versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo no te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente el señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre cuando alguien ama el dinero está buscando que su ayudador más bien sea el dinero sea las posesiones, pero cuando alguien está contento en Dios, aun cuando externamente tenga dificultades económicas, esa persona recuerda que es Dios el que le provee, recuerda que es el Señor el que le ayuda, es el Señor el que le sostiene. Primera de Timoteo capítulo 6 también dice, en el versículo 6, dice pero gran ganancia, esta es la verdadera ganancia hermanos, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto como decía el hermano miguel al comienzo del servicio aunque en la, las vides no haya fruto, aunque no haya ovejas en la majada, aunque todo aparentemente esté mal, con todo, decía Habacuc, yo me alegraré en Jehová. Porque el contentamiento nos lleva a poner la mirada en el Señor no en las circunstancias, no en cuántos ceros hay en nuestra cuenta bancaria. El contentamiento nos lleva a gozarnos en Dios y no solamente nos ayuda en medio de la lucha con la avaricia, también cuando estamos siendo oprimidos, cuando de pronto hay situaciones difíciles en nuestra vida, si nos estamos gozando, si nos estamos contentando en Dios, podemos tener gozo. Miren lo que dice Hechos capítulo 5, este es un texto impresionante. Hechos capítulo 5, verso 40, dice, hablando de los discípulos, Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, ¿después de qué? Azotarlos. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio a llorar porque le pegaron muy duro en la espalda. ¿Dice eso? <risa> Dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermanos, ¿cómo se puede tener gozo después de haber recibido un azote? Después de haber recibido un latigazo. ¿Cómo se puede tener este gozo? Solamente cuando alguien tiene la mirada puesta en Dios. Cuando alguien realmente se está contentando en él, no importa si está siendo oprimido, no importa si la situación económica es muy difícil. Esa persona se puede gozar en Dios y ese gozo no depende de las circunstancias y yo sé que cuando hablamos de estas cosas a veces lo vemos como como que no es porque eran los apóstoles eso es imposible yo no puedo llegar a ese nivel claro que sí saben que todo lo que hicieron los apóstoles en el libro de hechos fue porque estaban llenos del Espíritu Santo y la Biblia dice en el libro de Efesios que nosotros como creyentes debemos llenarnos del Espíritu Santo entonces el mismo Espíritu Santo que habitó en ellos y que les dio gozo aún en medio de los azotes es el mismo Espíritu Santo que habita hoy en nosotros y por lo tanto este gozo es posible, es real para nosotros, pero es necesario que nos arrepintamos y que creamos en Él como nuestro Señor y Salvador. Si usted no ha hecho eso nunca en su vida, esa es la razón por la que no hay gozo. Esa es la razón por la que usted está corriendo tras el viento, tratando de buscar algo que le llene, algo que satisfaga su corazón. Pero realmente no hay nada, porque todo lo que ofrece este mundo es vanidad. Decía Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Por eso lo único que puede satisfacer el corazón humano es una relación real y genuina con Dios. Y eso solo puede ocurrir a través del arrepentimiento y la fe. Usted debe arrepentirse de sus pecados y reconocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida. De lo contrario, este gozo va a ser algo imposible para usted. Miren que en Isaías capítulo 55 Isaías capítulo 55 dice un texto precioso, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente. Y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí. Oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. El llamado que Dios nos está haciendo en esta mañana es que vayamos a Él. No pensemos que las riquezas nos van a llenar. No pensemos que tener poder, tener posesiones, eso nos va a llenar. No, es una mentira. Ahí no está la respuesta. Debemos recordar que solo Dios fue quien nos creó. Y por lo tanto, Él es el único que conoce cómo satisfacernos plenamente. Lo que nos está mostrando aquí Salomón y el libro de Eclesiastés es que el dinero no nos va a llenar nunca. Y es que la opresión que puede llegar a nuestra vida, solo la podemos enfrentar con gozo si estamos en el Señor, si Él es nuestro todo. Por eso dice Eclesiastes al final del libro que el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Hermanos, que el Señor nos ayude a poner en práctica esto que hemos estudiado el día de hoy. Padre, te amos. muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que nos exhorta en esta mañana a meditar, Señor, en la realidad de que el que ama el dinero no se saciará de dinero. Padre, ayúdanos a no creer esa mentira, sin importar lo que diga la televisión, lo que digan los medios publicitarios, lo que digan las redes sociales, Padre, ayúdanos a recordar que, que es una mentira de Satanás, que no vamos a encontrar satisfacción y plenitud en las riquezas, porque solo tú, Señor, puedes satisfacer completamente el corazón humano. Padre, oramos que tú nos ayudes a, a poder recordar este mensaje cuando de pronto nos sentimos insatisfechos. Cuando somos tentados a mirar que hay otras personas que tienen más que nosotros. Ayúdanos a recordar la importancia del contentamiento, Señor. Ayúdanos a recordar que eres tú y nadie más que tú, Señor, el que, el que puede llenar nuestro corazón, el que puede darnos ese gozo que no depende de las circunstancias, ese gozo que es inefable, que no se puede describir con nuestras palabras. Padre, que seas tú glorificándote, Señor, en nuestra vida, que si estamos pasando por un tiempo de opresión, por un tiempo donde estamos siendo oprimidos por otra persona, Padre, que este gozo del Señor sea nuestra fortaleza, que este gozo pueda ayudarnos a enfrentar, Señor, con gozo, cualquier situación por difícil que sea oramos para que tú nos llenes de tu espíritu santo para que cada día señor tú ocupes el primer lugar de nuestras vidas y que cada cosa que hagamos sea para tu gloria y tu honra padre oramos señor estas cosas en el nombre de tu hijo amado Jesús amén y amén